0: mai adásban... Minden van, ami az interneten van. Tényleg a csillánpónitól, a különböző blogokon át a, nem tudom, a dark webnek a széléi körülbelül.
1: És ha valaki birtokában van ezeknek az infóknak, akkor nyugodtan kijelentheti, hogy...
0: Boldogan adunk cukermelnek bármilyen tanácsot egyébként, hogyha ezt hallgatja, akkor jelezném is neki.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 169. adása... Amikor kapok egy kérdést vagy témaajánlást tőletek, befut egy sajtóközlemény vagy egy esemény leírása, és már tudom, hogy ki az, akit vendégként hívok meg, a rövid ismertetőn túlszinten mindig megnézem a meghívottak publikációs listáját és önéletrajzát. A sajtó számára érdekes momentumok ugyanis mindig egy nagyobb kép részei. Lehet, hogy csak ritkán van lehetőség arra, hogy ezt az egészet kis is adásban, de akkor is támpontot ad nekem a felkészülésnél, ha kirajzolódik egy ív vagy egy izgalmasan tarka mozaik. A Közép-Európai Egyetemmel idén egy együttműködést, amiben a Határtalan Tudás rendezvényük épp aktuális eseményének előadóival készítek interjút. December 16-án a digitálisan keletkező adatözönt és annak a tudományokra és orvoslásra gyakorolt hatásait közelítette meg nyilván saját szűrőjén keresztül Kertész János fizikus és Veres Dániel a Turbine egyik alapítója. Ők már voltak vendégként korábban a Szerthár podcastben. A harmadik előadó Koltai Júlia viszont még nem. Az esemény leírásánál szereplő kvantitatív szociológia, mint szakterület, tény, hogy nagyon érdekesen hangzott, és jó fogódzót is adott ahhoz, hogy a publikációs lista témáit össze tudjam kapcsolni. Egyébként mi köze lenne a HPV oltások beadatása mögötti szülői döntéseknek, mondjuk az online közösségi hálózatok összeomlásához, vagy hogy máshogy kapcsolódnának a Facebook adatokból leszűrhető preferenciák és mondjuk a nyugdíjrendszerrel kapcsolatos attitűdök, és még egy tucatnyi hasonlóan változatos téma. Nos, ezekről beszélgettünk tegnap. És nem utolsó sorban azért tehettük ezt, mert többen előfizettek elképesen, mondjuk havonta egy sajtburger árával a szertárra Patreonon. www.patreon.com per szertár. Ezek az előfizetések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy tartalmakat tudjak készíteni, úgyhogy köszönöm. Következzen tehát az interjú Koltai Júliával az eltett társadalom kutatások a tanszékének adjunktusával, és a Társadalom Tudományi Kutatóközpont tudományos munkatársával. Van egy visszatérő kérdés, amit nagyon gyakran felszoktam tenni kutatóknak, de általában a beszélgetési végén. Ezzel szemben itt nálad lehet, hogy bedobom rögtön a legesleges legelején, mert hogy megnéztem a publikációs listádat, megnéztem az ön életrajzodat, és leginkább az motoszkál a fejemben, mert hogy annyira szerte ágazó dolgokkal foglalkozol, hogy neked hogy jött az, hogy szociológiával kell foglalkoznod. Középiskolában elhatároztad, hogy ez egy roppant izgalmas terület, és ide szeretnék menni, és később fejbecsapott, hogy. Júriisten itt rengeteg matek, meg statisztika van, vagy pont fordítva, hogy reálabb irányból indultál el, és kerested, hogy hol lehetne a társadalmilag hasznos kutatási vonatkozásait megfogni.
0: Hát alapvetően az első verzió, tehát amikor a Gimi utolsó évében voltam, akkor egy nagyon jó barátom már próbáltuk kitalálni, hogy mi az, amivel foglalkozni szeretnénk most, hogy elmegyünk a gimnáziumból. És, és akkor merült fel, hogy ez a szociológia ez egy érdekes dolognak hangzik, úgyhogy elmentünk egy előkészítőre, és amit ott hallottunk, az már szerelem volt, úgyhogy ö, ö, akkor elég egyértelműben vált, hogy valamilyen módon én a társadalommal szeretnék foglalkozni, akkor még nem egyértelműen ebben az irányban gondolkodtam, és később az egy Egyetemen, ahogy jöttek szembe a különböző matematikai, módszerteni feladatokra, jöttem arra, hogy engem ez mindig is érdekelt, mindig is foglalkoztatottam a tek, szerettem, és hogy milyen jó, hogy ezt itt is lehet alkalmazni, mert ez azért sokszor nem egyértelmű. Tehát a hallgatóinkon is látom az eltén, hogy főleg az alapképzésesek nagyon meg döbbenve azon, hogy mennyi matekot kell tanulni, és hogy nem értik azt, hogy ha ők egyszerűen ilyen humán irányba jöttek, akkor nekik miért kell egyáltalán matekkal foglalkozniuk. Aztán remélem, hogy az alapképzés végére ez már letisztul nekik, és, és látják ennek a hasznát. Tehát látják azt, hogy ez, ez egy borzasztó hasznos eszköz a kezükben arra, hogy sokkal jobban megértsék azt a társadalmat, ami körülöttük van.
1: Te viszont nagyon jól fején találtad a szöget, vagy nem tudom, hogy te definiálod magad így, vagy mások adták ezt a szádba, hogy kvantitatív szociológiával foglalkozol. Ez, ez hivatalosan van ilyen terület, vagy csak nagyon jól hangzó fogás.
0: Hát hivatalosan talán ezt kutatás módszert annak hívják a diszciplináris besoroláson belül, vagy mondjuk társadalmi statisztikának, vagy társadalomstatisztikának szokták nevezni. Most már igazából ennek az újabb ága az a, az, az, amit angolul úgy hívunk, hogy computational social scientist, ami, amit úgy szoktunk fordítani, hogy számítógépes társadalomkutató. Ez magyarul szerintem kicsit bénább, mint angolul. Körülbelül <tos> <az törvében> olyan, <tos>
1: mint a computational biology ott is. Ilyen nagyon nehéz ez a számítógépes igen. biológia? Vagy?
0: <tos> igen, igen igen, igen, igen. Tehát, tehát az biztos, hogy arra utal, hogy valamilyen módon adatokkal dolgozunk, arra is utal, hogy ez ö, talán nem nem számolós adat, mert hogy kell hozzá valamilyen fajta számítási kapacitás, tehát, hogy nagyobb adatokkal dolgozunk most már.
1: Gyere, megérkezünk a Big data <gül> Azt egyébként néztem, meg mondtam is az előbb, hogy mennyire ledöbbentem, hogy milyen szerte ágazó területekkel foglalkozolod. Tényleg voltak ilyenek, hogy hogyan ömlik össze egy közösségi hálózatot, az iv nek a modelljét nézték? akkor voltak ilyen budapesti attitűd vizsgálatok, nagyon-nagyon sok minden volt meg ezekről, gondolom mindjárt beszélünk is egy kicsit. Viszont mi az, ami téged ebből megfog leginkább az, hogyha egy kérdésre válaszolhatsz, vagy látod mögötte a statisztikai kihívásokat, és tök jó lenne inkább arra rácsapni? Hát
0: a- ami ezeket a dolgokat összeköti, pont nyáron gondoltam ezt végig egy ösztöndíjra való jelentkezéskor, hogy, hogy végül is mi- mi az az íve ezeknek a publikációknak, vagy ennek a munkának, ami mögöttem van, ami, ami mégiscsak csak adóba? Nem, mert nem egy nem egy könnyű helyzet. Szóval, ö, szóval azt hiszem, hogy, oh, hogy, hogy engem talán jobban érdekel az, hogy hogyan jutunk el a megoldásig. És ezért van az, hogy ha, ha megnézed, akkor, akkor biztos látod is, hogy a legtöbb publikáció most társzerzős, és ennek igen, az az hogy nagyon szeretek olyanokkal dolgozni, akik elméleti irányból közelítik meg a kérdéseket. Tehát szerintem az, a, az egy nagyon gyümölcsöző kooperáció, amikor van valaki, aki kifejezetten elmélettel foglalkozik, vannak feltevései, nagyon jól ismeri az irodalmat, vannak akár elméleti alapon ö, megfogalmazott hipotézisei.
1: És elkezdi akarni a fejét, hogy hogy lehetne ezt kideríteni, és felhívd-e
0: Pontosan Pontosan, egyébként nagyjából így születnek azok a cikkek, amiket
1: én írok. Így is van. És mondod, hogy ezt így nem.
0: Igen, tehát amikor azt mondom, hogy igen, amikor azt mondja hogy kutatásmódszert annál most talán azt mondom, hogy alattudományjal foglalkozom, akkor igen, azt hiszem az én specializációm az elsősorban arról szól, hogy, hogy, hogy viszonylag komplex problémákra is meg tudom azt mondani, hogy hogyan lehet érvényes megoldásokat kinárére, és hogyan lehet úgy kiszámítani az eredményeket, hogy abból az elméleti hipotézisekre, kérdésekre azokra
1: választ adjunk. Most puskázok egy kicsit a mai határtalan tudás, mert hogy ma lesz ez az előadás, most néhány órával előtte vagyunk. Ennek az lesz most a címe itt a CEU, hogy beszédes adatok, életünk a big data korában. Ez úgy érzem, hogy egy egy nagyon csábító hívó szó mostanában, tehát Bigdé távol bármikor be lehet vonzani az embereket. Ugyanakkor ennek van egy másik oldala, amit te képviselsz, és itt már kezd felsejleni, hogy oké, hogy rengeteg adatunk van, ami megváltoztatja a mi társadalmunkat, de hatalmas eszközt is ad azoknak a kezébe, akik vizsgálják a társadalmi folyamatokat. Tehát például neked.
0: Igen, az biztos, hogy teljesen más, tehát hogy társemkutatási szempontból teljesen más lehetőségek nyíltak meg most így a nagyobb adatoknak a korában, vagy hogy is mondjam. De ennek érdekes módon nem elsősorban az, az oka, hogy több adatunk van, mert ennek nyilván vannak matematikai konzekvenciái, más jellegű teszteket érdemes alkalmazni más mérőszámokkal, nagy adatokon kicsit másképp érdemes ránézni a hatáserőségekre, tehát, hogy már ennek van egy ilyen szakmai oldala. De szerintem ami ennél sokkal izgalmasabb az, az hogy, hogy nagyon más jellegű adatokhoz férünk hozzá, mint Korábban. Tehát ugye eddig a társadalomkutatók mit csináltak? Hogyha valami érdekelte őket, akkor megpróbáltak mondjuk egy kérdőíves felmérést készíteni a társadalomról, és akkor abból megmondani, hogy mit gondolnak az emberek. Ha mélyebbre akartak ásni, akkor interjúkat készítettek például, de hát nyilván annak egyszerűen fizikai akadálya van, hogy bizonyos mennyiségűnél több interjút elemezzen vagy elkészítsen az ember. Tehát előre megfogalmazott kérdések mentén megkérdeztek embereket. A, a nagy különbség aztán. Abban rejlik, mondom nem is az adatok mennyiségében, hanem inkább a minőségében, abban az értelemben, hogy ezek az adatok, amiket mostanában használunk, gondoljunk csak akár a mondjuk a Facebook adatokra, a Twitter adatokra, akár bármilyen blogoknak az elemzésére. Tehát ezek az adatok elsősorban nem azért keletkeztek, hogy elemezzék őket. Ezek az adatok átléptek egy bizonyos ingerküszöböt, egy olyan ingerküszöböt, amivel az ember azt érezte, hogy szeretne megosztani valamilyen gondolatot, ami benne megfogalmazódott, akár a közösségi médiában, akár az interneten, akár bárhol máshol. De hogyha egy másik Adattípus felől közelítek, akkor például a, a mobiltelefon használat. Tehát az, hogy ugye használjuk a mobiltelefonunkat, nyilván hívunk embereket, SMS-ezünk velük, és így tovább. És nem is gondolunk arra, hogy ez milyen mértékű információt adhat az embereknek, a társadalomkutatóknak például egyébként.
1: Ugye a, 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 a legtöbb a... ember nem a társadalomkutatókra gondol, hogy úristen mit kutatnak, hanem <gül> egyéb etikai aggájaik vannak, hogy úristen hova kerülnek az adataik.
0: Amíg teszem hozzá, sok esetben elég jogosak, és ennek nagyon örülök, hogy mostanában erről egyre több szó esik, mert uh, nagyon sokszor amikor az interneten ingyenes tartalmakhoz férünk hozzá, vagy akár hálózaton belül például ingyen telefonálunk, vagy bármi Nincs olyan, hogy ingyenebéd. Pontosan ezt akartam mondani. Így van. Tehát, hogy nincs ingyenebéd, és ez nagyon-nagyon jó, hogy most már egyre többször, hát sajnos elég komoly botrányok árán, de hogy kezdik megtanulni az emberek, hogy az, amikor azt hiszik, hogy ingyen férnek hozzá újságcikk olvasásához, vagy ingyen használnak egy közösségi platformot, az igazából nincs ingyen, csak az adataikkal fizetnek érte. És az, hogy ezeket az adatokat hogy kezelik, azokban borzasztó nagy felelőssége van, ugye azoknak az intézményeknek és cégeknek, akik, akik kezelik ezeket. Nem tudom, hogy van-e bárki is, aki például elolvasta valaha a Facebooknak a Terms and Condition nevezetű részét, nevezetesen is azt ugye, hogy pontosan mire jogosultak ők az adataink kezelésekor, hát gyakorlatilag bármire, tehát, tehát ennek sokkal-sokkal nagyobb ára van, mint sem, azt első körben mondjuk gondolnánk. Amíg, amíg ezt azt gondoljuk, hogy csak arra használják talán, hogy mondjuk célzottabb reklámokat kapjunk például, vagy vagy hozzánk jobban passzoló megoldásokat kínáljanak, az, az eddig lehet egy elfogadható kompromisszum, de hát azért mostanában sok-sok botrány azt mutatta, hogy ezeket erősen érdemes akár állami szinten, vagy nemzetközi szinten is szabályozni, mert a cégek nem mindig nem mindig csak ilyen viszonylag ártalmatlan célokra alkalmazzák
1: az adatainknak az elemzését. Erről a témáról nagyon részletesen beszélgettünk azt, hiszen talán két évvel ezelőtt hnálcsával, amikor még itt a CEU-n kutatott. Nagyon részletesen belementünk ezekbe inkább, térjünk át a társadalom vonatkozásaira, ami téged leginkább érdekel. Ha már említetted most a Facebookot meg közösségi médiát, mi az, ami ott megfogott titeket? Volt egy ilyen elég nagy tanulmányotok, amit Valamennyire be is harangoztam, hogy az iv kapcsán néztétek, hogy mitől omlik össze egy ilyen hálózat.
0: Igen, ez, ez egy borzasztó érdekes kutatási projekt, ami egyébként jelenleg is zajlik. Ö, az, hogy jelenleg is zajlik, pedig már elég régen elkezdtük, annak az az ok, hogy nagyon-nagyon gazdag ez az adat. Ez, ez az adat, ez gyakorlatilag az iv a teljes anonimizált adatbázisa.
1: Ahhoz, ez... hogy jutottatok hozzá?
0: <gül> igen, ez egy fontos kérdés Ez lényeges. Igen? <gül> ne, nem, ezt Ez teljesen legális. Úgyhogy az iv megvette a magyar telekom egy ponton. És, és mi pályáztunk egy országos kutatási összöndíjra, aminek a keretein belül lehetőségünk nyílt arra, hogy effektíven megvegyük ezt az anonimizált adatbázist a Magyar Telekomtól, akinek akkor már minden joga megvolt ahhoz, hogy ezt eladja. Mennyibe
1: kerül egy ilyen... <gül>
0: Erről nem, nem beszélnék szívesen, <gül> de akkoriban meglepően nem volt nagyon nagy összeg. Aha. Inkább azt hiszem, hogy az összeg jelképes volt az annak volt köszönhető, hogy a Magyar Telekom úgy érezte, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon gazda kutatási adatbázis jelenthet, és hogy ezzel támogatja gyakorlatilag a magyar hmm. tudományos kutatásokat. Úgyhogy nem, nem volt ez egy nagyon drága dolog. Az nagyon fontos, hogy tényleg úgy van elmaszkolva ez az adatbázis, hogy én magamat alig találtam meg benne, pedig hát ugye... Mi hát, <gül> Hogyha, tehát hogy a férjemet már nem tudtam volna, hiába ismerem. Aha olyan mélységben. Tehát, hogy tényleg ö, nem, nem, nem lehet ezt visszafejteni. már sem vagyok egyértelműen biztos, megmondom őszintén egyébként, csak van egy tippem, hogy melyik, 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 ö, melyik adatpont lehetek én ebben a, ebben a hálózatban. De nagyon
1: jó látni közben az arcadat, hogy ott ö, látom, hogy futnak a szemed előtt a különböző számok, mint Neónak a matrixban.
0: Igen, igen, igen ez, ez már egy kicsit ilyen, ilyen történet, hiszen nyilván ez egy nagyon-nagyon nagy adat, ö, m- komplexen struktúrált adat is, tehát ez nem egy adattábla, amiből dolgozunk, hanem egy egymáshoz kapcsolt rendszere gyakorlatilag. Mm-hmm. És igen, ahogy említetted is, ami, ami különösen érdekes menne, hogy arról elég sokat tudunk társadalmi folyamatoknál, hogy hogyan működik valaminek az elterjedése, mondjuk, hogy az innovációk hogyan terjednek el, kik azok, akik első körben igénybe veszik őket, a terjedésnek milyen a dinamikája például. De, de arról sokkal kevesebbet tudunk, hogy hogyan omlik össze egy rendszer. És ez az, az igazság, hogy én egyre
1: kevesebbször azon, hogy mi történik akkor, ha kihúzzák a Facebook a hát igen. Aztán leáll az egész, hogy akkor mi történne.
0: Igen, és hogyha belegondolunk, akkor ennek nyilván van, van egy erős üzleti felhasználási ö, ö, jelentősége is, hiszen ha például telekommunikációs cégekről gondolkozunk, akkor az, hogy kik azok, akik elkezdik otthagyni a céget, és mondjuk átmenni a konkurenciához, ez egy igen. nagyon fontos dolog. De igen, például egy ilyen online közösségi hálózatnál is van jelentősége ennek, méghozzá pont abban, hogy időben észrevegy a hálózat azt, hogy ö, az emberek elkezdik nem használni, és hogy vajon mik azok a jelek, amikre már a leges legkezdeti időszakban gyakorlatilag oda tud figyelni, és detektálni tudja azt, hogy most érdemes valamit változtatni és közbelépni, mert különben baj lesz, mert beindul egy ilyen lavinaszerű elmenetel. Tehát, a,
1: Tehát te az... fogjátok majd Zuckerbergnek adni a tanácsokat, hogy mire kell odafigyelnie?
0: Boldogan adunk Zuckerbergnek bármilyen tanácsot egyébként, hogy ezt hallgatja, akkor jelezném is neki. A, de, a, de már ezzel kapcsolatban jelentek meg cikkek, és egyébként pont kertészjánosék írták le ezt a folyamatot, hogy, hogy elkezdődnek az emberek elmenni, és aztán gyakorlatilag, mint egy lavina ez beindul, és, és az emberek elkezdik tömegesen elhagyni a rendszert. Ugye nyilvánvalóan az e nél erre volt egy erős trigger, mert hogy be, megérkezett a Facebook Magyarországra. Uh-huh. Tehát az elmenetelt magát, azt uh, nyilvánvalóan egy külső tényező is befolyásolta. Um, itt tehát inkább arról van szó, hogy platformot váltottak az emberek.
1: És azok kezdtek inkább elmenni, akik ilyen uh, early adopterként uh, jelentek meg, vagy teljesen más volt a folyamat?
0: A, alapvetően, ö, alapvetően az látszik, hogy a jobban beágyazott embereket, akik mondjuk nagyobb kapcsolati tőkével rendelkeztek, azok végül is tovább maradtak. És, uh-huh. és a, most egy új, ez, ez, van ez a megjelencikünk, amire már utaltál, de most van egy új kutatási irányunk, amiben azt vizsgáljuk, hogy azt, hogy mennyire különbözőek a, az egyes felhasználóknak a a társadalmi csoportja, akikkel érintkezett gyakorlatilag az IV-ben. Tehát, hogy mennyire azok a közösségek, akikkel elő kapcsolatban van, mennyire különbözőek, azt feltételeztük eredendően, hogy, a, hogy azok, akiknek nagyon különbözőek a közösségei a hálózatban, tehát például nem tudom, a vidéki rokonaim is ott vannak fönn, meg a nagyvárosi Egyetemista barátaim is, az, az okoz egyfajta feszültséget. Erről a, a kutatási szakirodalomban elég sokat tudunk, hogy ez az úgynevezett kontext ez ilyen feszültségeket szül. Tehát, hogyha én kiposztolok valamit, amit tetszik a nagyvárosi barátaimnak, az nem biztos, hogy a vidéki családom értékelni fogja például. Uh-huh. És emiatt az embernek ez nem feltétlenül egy jó érzés, elkezdi magát öncenzúrázni, stb. stb. vagy esetleg leginkább mondjuk az akár az offline világből, világban elmenekülni ezekből a szituációkból. Tehát azt feltételeztük, hogy akinek nagyon különböző közösségekkel van kapcsolata itt az IV-ben, az hamarabb el fog menni és hamarabb át. És bolasztó érdekes, de az első eredményeink, amit pont most ö, múlt héten mutattam be egy konferencián, azok azt mutatják, hogy pont fordítva van a dolog, tehát minél különbözőek a közösségek, valaki körül iv ben, annál tovább marad. Ah. És ezt próbáltuk megérteni, hogy vajon miért lehet, és nyilván ezek még tényleg abszolút csak az előzetes eredmények, tehát ez egy új cikknek a kezdeménye, még ezt nagyon próbáljuk megérteni a mögöttes folyamatokat. De találtunk egy nagyon-nagyon érdekes elméletet erre vonatkozóan a Boy-tól, aki pont azt mondja, hogy azokban az esetekben, amikor ilyen feszültség van a különböző közösségeknek való megfelelni vágyás között, és van lehetőség arra, hogy az ember több platformon használjon, akkor gyakorlatilag elkülöníti a közösségeit. Tehát azt mondja, hogy mondjuk a családot és a, az idősebb rokonokat azt mondjuk ott hagyja a régi, mondjuk az iv A a barátaival meg átmegy a Facebookra beszélgetni és ott kommunikál. Uh-huh. És hogy igazából itt nem arról van szó, hogy ők nem hagyták el az ívét, hanem arra, hogy a két platformot feltételezhetően párhuzamosan használták, és pont azért maradtak tovább, mert hogy a közösségük egy részével kifejezetten ott szerettek volna Ezt érintkezni. teljesen
1: logikusnak igen, hangzik. Igen. Roppan fontos kutatások, nem akarom el- relativizálni, mert hogy lehet, hogy Zuckerberg tényleg itt fog sorban állni, és a, ahogy mondtad, a telekommunikációs társaságoknak is nagyon fontos ez az adat, de ezek megfeleltethetők, ezek a folyamatok valós társadalmi eseményeknek is? Tehát le tudjátok fordítani, hogy mondjuk egy cégtől hamarabb ennek el bizonyos emberek, vagy például tőzsdéről hamarabb lépnek ki bizonyos érdekkörök, vagy, vagy van valami párhuzam a való világ között, vagy a való elvándorlás? Abszolút van,
0: ezt, ezt egyébként, a, tehát a nagy cégek nyilván nem csak a telekommunikációsok, de a bankok is, meg mindenki csinálja, ez ilyen, gyakorlatilag egy ilyen alert figyelés, ami arra. Ja, de hát szól, persze, hogy, a bankból
1: ki kezdik, hogy mennyire Tehát, hogy vannak olyan
0: folyamatok, amik arra utalhatnak, hogyan indul valami. És igazából ezekre kell mindig jelzést kapni a cégeknek. Hogyha megkapják ezt a jelzést, akkor akkor gyakorlatilag azzal ö- azzal el tudják kezdeni figyelni a folyamatokat, és figyelhetnek arra, hogy közbe kell lépni, vagy sem. Ezek még egyszer nagyon fontos, hogy ezekben a korai fázisokban nem feltétlenül vezetnek összeomláshoz, de minden esetre egy jele annak, hogy valami probléma lehet, és érdemes jobban odafigyelni.
1: Mik ilyen jelek?
0: Például a bankban, igen, a pénz kivétel. Így van. Tehát, hogyha az emberek elkezdik például tömegesen ö, kivenni a, ö, a pénzüket, akkor lehet az is, hogy például a felhasználók elkezdenek egyre kevesebb szer belépni, vagy egyre nagyobb időintervallumokban uh-huh. belépni, ha például online közösségi hálózatokról beszélünk, az is lehet egy ilyen jel például.
1: Húha, uh, akkor figyeljünk oda a közösségi hálózatunkra. <gül> Egyébként rád ezek? Visszahatottak ezek a vizsgálatok? Tehát jobban odafigyelsz arra, hogy milyen gyakran lépsz be például, vagy akár törlöd is a profiljaidat, vagy az ismerőseidet?
0: Azt hiszem, hogy a használatban abban az értelemben nem, hogy, hogy mondjuk a gyakoriságban, a Engem ezek a kutatások sokkal inkább arra ösztökéltek, hogy, hogy sokkal komolyabban vegyem a, a, a biztonsági beállításaimat mindenfajta, akár közösségi oldalon, akár, akár digi, bármilyen más digitális, mondjuk e-mail, vagy valamilyen honlapra való belépéskor. Tehát, hogy milyen azonosításokat használok, majdnem mindenhol kétféle azonosítást használok, a számítógépem is védve van bizonyos módokon. Tehát, igen, azt hiszem, hogy inkább ez a data privacy az, ami, ami nekem ebből... Egy kicsit, engem egy kicsit paranoidált, tett az ilyen adatokkal való foglalkozás.
1: Próbálok valami jó átkötésen gondolkodni, de hát nyilván, amikor kiposztolsz valamit, akkor az természetes emberi nyelven fogalmazod meg, viszont ezekből is lehet különböző adatokat nyerni, és hogy ilyenekkel is foglalkoztok.
0: Igen, 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 abszolút ilyenekkel is foglalkozunk, és szerintem ez az egyik legérdekesebb része a dolognak, mert, mert pont ahogy mondtam, amikor elkezdtem kifejezetten matematikával vagy ilyen kvantitatív szociológiával foglalkozni, akkor ezt tudni kell, hogy az első van egy erős különbségtétel, mondjuk az ilyen kvalitatívabb jellegű, interjúzós, fókuszcsoportos adatgyűjtés és a, és a kvantitatívabb jellegű, tehát az ilyen kemény adatok, statisztikáknak az elemzése között. És a, a nagy adatokkal, a, szóval az egyik dolog, amit mondtam, hogy kutatóként ez nagyon érdekes, hogy nagyon más jellegűek az adataink, másképp keletkeznek, és emiatt más az érvényessége is kvázi ezeknek a vizsgálatoknak. Igen, végül leszem eddig nem jutottunk el, de ez egy fontos szempont. De amit, amit én még nagyon-nagyon sz- szeretek ebben a a típusú elemzésben, az azt hiszem az az, hogy hogy kicsit megszűnik ez a kvalitatív-kvantitatív különbségtétel, mert most már lehetőségünk van arra is, hogy nagyon nagy szöveges adatbázisokat elemezzünk. Amikor azt mondom, hogy nagyon nagy szöveges adatbázisokat elemezzünk, akkor tényleg arra gondolok, hogy több milliárd szóval. Amit amit gyakorlatilag régebben ugye hogy oldottak meg, hogyha valamilyen szöveget fel akartak dolgozni a kutatók, akkor elolvasták azt a szöveget, akár úgymond annotáltatták, tehát akár megkértek embereket arra, hogy címkéket rendeljenek az egyes bekezdésekhez, hogy legyenek olyan szempontok, amit figyelnek a szövegben, amiket mondjuk kiemeltek ö, számukra, és így tovább. De hát ezek a többmilliárd szavas adatbázisok már nem alkalmasak arra, hogy ezt ö, emberi erőforrása végig tudjuk olvasni.
1: Hát De itt jön í- be a számítógép, amit rá lehet helyezteni?
0: Így van, pontosan. És ebben pont ez az érdekes, hogy igazából a szövegeket tudunk elemezni algoritmusok segítségével. Ami, ami egy külön terület, ez az, amit úgy hívunk, hogy természetes nyelv dolgozás, NLP, vagy Natural Language Processing angolul. És ez az, ami egy kicsit azt gondolom, hogy tehát ez, a, ez, a, ez a fajta big data forradalom, vagy nem is tudom, hogy, hogy digitális forradalom, ez szerintem azért különösen izgalmas tudományos tekintetben, mert tényleg ezt a kvalitatív-kvantitatív szembenállást, ez kicsit megszüntet és szintetizálja igazából a két típusú módszernek az előnyeit. Tehát nagyon sok adatunk van, amit, hogyha jól válogatunk ki, akkor, akkor annak a külső érvényessége is magas, tehát általánosítható eredményeink lesznek, és emellett meg a belső érvényessége is sokkal magasabb, hiszen nem arról van szó, hogy mi felteszünk egy kérdést, és arra kapunk mondjuk négy kategóriából valamilyen választ. Hanem arról, hogy az emberek a saját szavaikkal fogalmazzák meg a gondolataikat, ami miatt viszont azt lehet gondolni, hogy ez talán egy sokkal őszintébb módja annak, hogy ahogy a véleményüket kifejezhetik.
1: Viszont itt is az van, ha jól értem, hogy nem ti fel a kérdéseket, amire válaszokat kell adni, hanem az emberek maguktól írnak ki valamit, mondjuk egy újságcikket, és annak a szövegállományát kezditek elemezni. Igen,
0: igen, igen. Éppen ezért borzasztó fontos ez, hogy honnan jön az adat. Most mondok két tök különböző oh. példát, amikkel mondjuk foglalkoztunk, és vagy vagy most is fogunk foglalkozni, és, és mégis olyan jól értelmezhető, azt hiszem. Az egyik az például az, hogy, hogy Twitter és Instagram posztokból vizsgáltuk az öngyilkosságnak a megjelenését a közösségi médiában. Ezt tudni kell, hogy társadalomkutatásból, szociológiából, az öngyilkosságkutatásnak nagyon-nagyon nagy hagyománya van, mert a 19. század óta ennek mind elméleti, mind módszertani hagyománya van. És a saját I- Igen, igen. Dürkeimnek az öngyilkosság című műve a 19. században még egy. Egyébként onnan datáljuk ennek, ennek a dolognak a feldolgozását. Tehát ennek tényleg nagy hagyományai vannak, és akkor pont azt néztük, hogy, hogy ezekből a hagyományokból nagyon-nagyon jól látszanak bizonyos időbeli trendek például. Tehát hogy mikor magasabb az öngyilkosság, mikor alacsonyabb, ennek van egyfajta szezonalitása is, tehát hónapokon átívelő trendje, és van, van egy ilyen hát gyakorlata a hét napjaira vonatkozó. És az a borzasztó érdekes egyébként, hogy szinte földrajzi helytől és kultúrától függetlenül ezek a trendek ezek állnak. És pont azt nézegettük, hogy akkor vajon a közösségi médiában az öngyilkossággal kapcsolatos tartalmaknál megfigyelhetők-e Ugyanezek a, ugyanezek a temporális dimenziók, ugyanezek az időbeli ö, trendek gyakorlatilag.
1: De ilyenkor kifejezetten az öngyilkosságra, mint szóra kerestek rá, vagy mindenféle olyan jelzőre, ami esetleg ehhez kapcsolódik? Igen, ez több. Mondtam, a... hogy a jelző az jó szó volt itt.
0: Hogy... Mm, igen, tehát hogy egyrésztről rákeresünk hozzá kapcsolódó szavakra is, például, tehát például olyan gyógyszerekre, amik kifejezetten ilyen erős depresszióval uh-huh. kapcsolatosak, ö, például a nem csak öngyilkosságra, nem depresszióra, különböző betegségekkel kapcsolatos kifejezésekre is. Keresünk. De egyébként ennek az elemzésnek az egyik legnagyobb tanulsága például az volt, hogy amikor egyszerűen csak rákerestünk ezekre a szavakra és legyűjtöttük az ezzel kapcsolatos tartalmakat, akkor megnéztük, hogy na jó, de mit is írnak erről az emberek? Oké, okay, hogy mi most az időbeli dinamikát vizsgáljuk, de mégis mi tartalmilag mi van ezekben? És hát gyakorlatilag az derült ki, hogy az ilyen posztok 80% az abszolút nem az a típusú öngyilkossággal kapcsolatos gondolat, amit megosztanak, amit mi elemezni akarunk a trendek szempontjából. Tehát, hogy például rengeteg Jött be, amiben valamilyen módon felmerül az öngyilkosság. Rengeteg fekete humor jött be, amiben felmerül az öngyilkosság.
1: Minden számítottam. É,
0: abszolút, igen, 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 Tehát ezek nagyon-nagyon jól detektálhatók különböző témák gyakorlatilag, különböző topikok, és ahhoz, hogy az ember mondjuk ha tudományos igényel kutatja ezt, és le tudja szűkíteni azt, hogy az öngyilkosságon belül ő milyen típusú, milyen típusú tartalmakat keres, akkor ahhoz gyakorlatilag ebből a borzasztó zajos adatból, miután legyűjtötte őket, még utána is. ki kell tisztítania abban az értelemben, hogy megkapja azt a releváns tartalmat, amit aztán tényleg elemezni tud. A másik, amit mondtam, hogy mennyire különböző adatokon múlik ez az egész, ahhoz meg egy másik projektről mesélnék, mert az is szerintem nagyon érdekes. Most most nyertünk egy három éves grendet gyakorlatilag egy ilyen kutatási pénzt arra, hogy azt vizsgáljuk, hogy az előző politikai rendszerben a rendszerváltás előtt a népszabadság és a párt életcímű lapok, azok hogyan mutatták meg gyakorlatilag a politikai diskurzusokat. Aha. Tehát ugye, azt nem tudom, hogy nyilván szerintem talán fiatalok ehhez a podcastnak a hallgatói, hogy Na, tudják? Nem, de? egyébként
1: valószínűleg Igen? nem, tehát, hogy...
0: A, szóval, hogy a párt illet volt a nem. pártnak a hivatalos lapja, ami gyakorlatilag azon keresztül a, a káderekkel kommunikált, és, ö, és ugye a, a népszabadság is ö, gyakorlatilag a, a pártnak, csak ott sokkal inkább talán a közemberek felé való kommunikációja fogható meg ebben a dologban, és egy izgalmas interdiszciplináris és csapat állt össze, tehát vannak benne társadalomtörténészek, vannak benne számítógépes nyelvészek, vannak benne mérnökök, van, vagyunk benne szociológusok, és gyakorlatilag ez a csapat most azt fogja kutatni ennek a természetes nyelvfeldolgozásnak a segítségével, hogy az ezekben az újságokban leírt tartalmak, azok hogy mutatják a rendszernek a változásait? Hogy a politikai kommunikációban mennyire lehet bizonyos látens, nem annyira expliciten megfogható tartalmakat találni, amik már utalnak esetleg arra, ahogy a rendszer később változni fog. Uh-huh. És ez az, az igazság, hogy az első eredményeink elég biztatóak. Picsit érzem, hogy a
1: párhuzamot a ről való kilépés és összeomlás, illetve a rendszer összeomlása között, de...
0: Erre még nem gondoltam, de teljesen igazat van, igen, igen. Szóval szóval azt nézzük, hogy igen, tehát hogy például az látszik, hogy amikor megpróbálunk megpróbáljuk megnézni azt, hogy a döntés és az irányítás, mint mondjuk ugyanolyan cél eléréséhez használt két teljesen más eszköztár, az hogyan jelenik meg ezekben a szövegekben, akkor a pártéletből azt már azért nagyon szépen lehet látni, hogy. Hogy egyre inkább az irányítás felől, a döntés felé mozdulnak el, gyakorlatilag a szövegeknek a narratívái. De ezek még tényleg csak az első eredmények.
1: Kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet ezt rávetíteni, akármilyen akár valós jelenlegi helyzetekre is. Igen, erre
0: szerintem többen kíváncja. És hogy
1: egyébként fel is ki.
0: egyébként szerintem a, a, a társadalomkutatók, új, hogy hívják most, ugye, ez, ez volt az MTA Társam Kutató Intézet, most már csak tudománykutató Intézetnek hívják, ott a Politikatudományi Intézetben folynak ilyen jellegű kutatások hmm. egyébként.
1: Akkor lehet, hogy majd oda is érdemes lesz. Szerintem mindenképpen. Egyszer elvándorolni egy <síns> podcast kapcsán. Milyen témáitok vannak még, ami nagyon közel áll a szívedhez? Ilyenkor ezt úgy szoktam megcsinálni, hogy itt leállítom egy picit az adást, megkérdezem, hogy mi az, ami nagyon-nagyon belisad, viszont mielőtt elkezdtük a beszélgetést elkezdtél rengeteg mindent.
0: Igen. Uh, van most egy izgalmas téma, ami a, az is big Dételhoz kapcsolódik. Egy kicsit még ugye abban a fázisban járunk a társadalomoktatás szempontjából, hogy most azt nézegetjük, hogy az olyan uh, klasszikus elméletek, amik eddig mondjuk ilyen tradicionálisabb módszertanon alapultak, vagy gyűjtésen alapultak, azok Reprodukálható e és hogyha igen, akkor mennyiben mondjuk ilyen más típusú adatokon, és mondjuk mi lehet az a hozzáadott érték, amit ezek az adatok nyújtani tudnak nekünk. És az egyik ilyen ö, téma, amivel most foglalkozunk, az az, hogy a társadalmi struktúra az hogyan jelenik meg ezekben a szövegekben. Az egész mögött alapvetően az az, az, az elmélet áll, hogy, hogy egy adott szöveg, meg maga a nyelv, amit mondjuk egy adott társadalmi csoport, vagy egy egész nem tudom, nemzet használ, az tükrözi azt a kultúrát, amiben élünk. Tehát az, hogy milyen szavakat, kifejezéseket használunk, azt, hogy milyen kontextusokban beszélünk valamiről, az nagyon-nagyon jól mutatja azt, hogy hogy milyen társadalomban is élünk. És pont ezt vizsgáljuk igazából ilyen nagyon nagy szövegkorpuszokon, tehát nagyon nagy szöveges adatokon, hogy azok a társadalmi struktúraelméletek, amiket a szociológusok még mondjuk ilyen klasszikus időszakban tényleg az ilyen 60-as, 70-es években alkottak, és amik vagy valamilyen kérdőves kutatáson vagy még azon sem alapultak, azok vajon mennyire vannak jelen ezek alapján, a szövegek alapján, mondjuk a digitális térben. És borzasztó érdekes, hogy az ott is, ott is olyan eredményeket találtunk, hogy teljesen egyszerűen, hogyha olyan, olyan szövegkorpuszokon dolgozunk, amit mondjuk nevezzük így nagyon elnagyolta, hogy ez az internetnek egy mintája. Ez egy Common Crawl nevezetű korpusz, amit úgy kell elképzelni, hogy ez gyakorlatilag egy bot, ami járja az internetet és gyűjti a szövegeket. Ebben nagyon-nagyon sokféle szöveg kerül, vannak benne magyar, magyar szövegek is. Mi ezek közül az angol nyelvi ja, szövegeket. dolgozunk Le lehet szűkíteni, tehát mi például most az angol nyelvű korpuszokon dolgozunk mm-hmm. ebből, de ezért tudni kell, hogy ez egy elég piszkosabb. Tehát ebben minden van, ami az interneten van. Tényleg a csillánpónitól, a különböző blogokon át, a, nem tudom, a dark webnek a széléik körülbelül. Tehát, hogy ez egy elég piszkos korpus és nem annyira jól lehatárolt, mint mondjuk, amiket az előbb mondtam, hogy gyűjtött közösségi médiaadatok, avagy, ö, avagy például történeti szövegeknek az elemzése, vagy ilyesmi. És már ezeken is hihetetlen, ö, hihetetlen, Nő meglepően magas pontossággal tudjuk reprodukálni azokat a társadalmi struktúrálméleteket, amiket korábban a korábban a szociológusok megalkottak. Tehát, tehát ez most egy izgalmas tehát projekt. Abban akár azt
1: a következtetést is le lehet vonni, hogy fölöslegesen van nekünk itt big data elemzés, ezt már jóval korábban ezek nélkül meg ilyen elemzések nélkül is meg tudták határozni. Hát,
0: vagy fordított irányban, tehát fölösleges egy csomó pénzt költenünk nagyon-nagyon drága kérdőves kutatásokra, hogyha egyszer már ilyen ingyenesen elérhető adatokon is gyakorlatilag ö, meg tudjuk kutatni a társadalmat. Tehát ez meg a másik lehetőség az értelmezésnek.
1: Így is lehet fogni. Van viszont olyan, akár a ti kutatásaitokból, akár olyan, amiről tudsz, hogy ezek a big data elemzések megcáfoltak korábbi elméleteket? Amikor még csak az emberek, hogy hm, mi lehet itt a ez egy nagyon-nagyon hogy... nagyon
0: nehéz kérdés, mert tudom még, hogy mondjuk ezeken az adatokon más eredményekre jutunk, mint a korábbi tradicionális adatgyűjtésből, ez nem azt jelenti, hogy azokat megcáfolták, csak azt, hogy mondjuk a digitális térben valami másképp csapódik le. És szerintem ez egy fontos különbségtétel, pont azért, amiről beszéltünk az elején, hogy, hogy ugye ahhoz, hogy valaki leírjon valamit az interneten, ahhoz kell egyfajta Küszöb átlépés. Tehát, hogy kell valami, ami őt arra motiválja, hogy a gondolatait. Még ugye egy klasszikus, tradicionális kutatási helyzetben megkérdezük megkérdezzük az embereket. Nyilván ennek is megvan a hátudutője, tehát, hogy ha felteszel egy kérdést, arra kapsz választ. Ez az, hogy, az, hogy emögött van-e gondolat, hogy, hogy van-e bármilyen tudás, kérd, tehát az, az már egy nehezebb ügy, de, de hogy minden esetre, minden esetre régebben ugye célzottan kérdeztünk meg dolgokat, akár olyan dolgokat is, amikor az emberek korábban nem gondolkodtak, de most a kérdés kapcsán végül is így át gondolták, hogy mi is a véleményük egy adott dologról, és akkor ezt megosztották a kutatóval. Ez ugye a digitális térben nem így van, mert, mert ennél egy erősebb impulzus kell ahhoz, hogy ezek a szövegek megszülessenek gyakorlatilag. Úgyhogy én nem mondanám azt, hogy ez feltétlenül cáfolatra jó, azt sokkal inkább gondolom, hogy azt nagyon fontos megértenünk, hogy hogy miben mások ezek a típusú adatok, mint a korábbiak, pont azért, hogy azt láthassuk, hogy ez összehasonlításra jó, ez kiegészítésre jó. Cáforlatra én nem, nem gondolnám, hogy feltétlenül ö,
1: alkalmas. Kicsit furú ez a helyzet, hogy most ülünk itt úgy, hogy nem sokára lesz az előadásod, ugyanakkor maga az adás az csak egy-két nappal később fog kimenni, természetesen majd vissza lehet nézni, és a linket berakom ide a adásnak a leírásához, de mi az, amiről most beszélni fogsz, vagy mi az, amit tervezel megismertetni a nagy közönségünk ott?
0: Az előadásomnak az lesz a címe, hogy az elmélet vége, mint kérdés, <gül> <gül> és pont arról szól a dolog, hogy alapvetően ez egy Chris Anderson Cikknek volt a címe, ami a magazine magazinban jelent meg egy bő tíz évvel ezelőtt. És ez arról szólt, hogy ha van megfelelő mennyiségű adatunk, akkor akkor igazából nem szükséges az, hogy elméletünk is legyen hozzá. Ha azt látjuk, hogy két dolog között nagyon erős összefüggés van, akkor majd az megmutatja nekünk azt az irányt, amerre menni kell. Ezt nyilván, hogy, adátor, csak... hogy
1: összefüggés van, még nem jelenti azt, hogy okokhozat is van Hát fenne, nem?
0: teljesen egyetetek, na erről fog szólni részben az előadásom.
1: Ja, bocsánat, nem akartam nem, lenni. Egy nagyon érni. jó, hogy
0: mert ezek szerint akkor azért ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy mások számára is érdekes dolog lehet. A, igen, tehát alapvetően öt, öt olyan példát fogok mutatni, amikor ez a fajta algoritmikus gondolkodás, amikor tisztán adaton alapult elmélet nélkül, az nagyon besült. Egyet mm. titokban,
1: úgy is később, műleg ah, csak a hallgató kedvéért. Mm,
0: mondjuk a Google Flu-nak az esete, ami egy ilyen... Google uh, Flu? Google, Google Flu, akkor ezek szerint ez nem annyira ismert, példa ez jó, jó. <gül> a, tehát a Google Flu... a az a google egy olyan alkalmazása volt, ami kereső szavak alapján prediktálta azt, hogy hol ö, fog kitörni influenza járvány a világban. Tehát azt néztük hát
1: hogy... ez hol... tűnik.
0: Igen, tehát ahol sokan keresnek arra rá, hogy köhögés, meg orfolyás, meg gyógyszer, meg nádha, meg influenza, akkor gyakorlatilag, ez, viszont ez nagyon fontos tudni, hogy ez egy annyira szuperül megírt algoritmus volt a maga idejében, hogy gyakorlatilag gyorsabban tudta előrejelezni az influenza járványoknak a kitörési pontját és a terjedését, mint az országos epidemiológiai intézetek, akik az a feladatuk, hogy ezt vizsgálják.
1: Ez a dolog é, ott egyébként me... itt, itt Érzek valami párhuzamot, mert ha jól emlékszem, amikor amikor az öngyilkosságos kutatásokról beszéltetek, mintha valami ilyesmi is lett volna, ami a depressziót jelzi elő, kereső szavak alapján a Google-nél, nem?
0: Vannak, igen, tehát a közösségi média platformokban vannak ilyen fékek, kifejezetten az ilyen, önbántás, depresszió, kivéve az öngyilkosság megakadályozására. Ezt egyébként ez úgy néz ki, hogyha sokat keresel ilyenre, akkor egy csomó platform kiír neked egy üzenetet, hogy hol tudsz segítséget kérni. Uh-huh. Tehát az Instagramnak egyre komolyabb volt már régebben is, de most még komolyabbá tették a policijüket ezzel kapcsolatban. A Google-nél is vannak ilyen alertek, ami kifejezetten uh-huh. azt célozzák, hogy az ember ne tudjon mondjuk öngyilkossági megoldásokra keresni feltétlenül vagy ha igen, akkor legalábbis legyen ott egy telefon pirosan az arca előtt, hogy tudja, hogy kit kell felhívni, hogyha baj van.
1: Igen. Na, de még gyógyszertárba kell menni, hogyha az ember Na igen. influenzás tünetekkel küzd.
0: Szóval ez tök jól működött, ezt annyira jól működött, hogy ez 2009-ben publikálták a Nature-ben a Google-nek egy csapata, hatalmas szenzáció lett belőle, és aztán 2011-ben meg kénytelen keletlen publikáltak egy másik cikket, egy Plus One című, szintén nagyon-nagyon rangos tudományos folyóiratban, amiben meg Hát megpróbáltak elmagyarázni, hogy az előbbi évben miért nem működött az algoritmus. Ups. Ugyanis 2011-ben ez nagyon félre, mert akkor volt a H1N egy influenza járvány. Az egy ilyen nagyon nagy világméretű járvány volt. És ez az igazság, hogy Hát hogy besült. Besült ez az algoritmus, és hát valamennyire meg kellett magyarázni, hogy miért. És az ok egyébként, amit a ők fel is tárnak, az az volt, hogy az embereknek megváltoztak a keresési szokásai. Ugyanis akkora méretű volt a járvány, hogy olyan helyeken is elkezdtek a tünetekre, meg a megelőzési lehetőségekre rákeresni az Google-ben, amik nem voltak érintettek a járvány által, de egyszerűen azáltal, hogy a médiában hallottak erről, gondolták, hogy inkább biztosan biztos utána néznek a dolognak. Tehát ezek a fajta keresési szokások megváltoztak és mivel a google nek az algoritmusra ugye a múltbeli kereséseken alapult, ezért az emberi viselkedés változását nem tudta lekövetni.
1: Viszont akkor ezt is be lehet építeni később a modellbe, is. Ég pontosabbá válik, nem?
0: Ez így van, viszont ha belegondolsz, akkor gyakorlatilag ennek van egyfajta rizikófaktora is, ami meg arról szól, hogy ha az emberi viselkedés valamilyen módon megváltozik, az algoritmusok ezt nem tudják követni. És pont ez a predikciós erő, amivel ez az algoritmus bírt, nevezetesen, hogy tudhatták volna mondjuk az országok, hogy akkor hova kell, nem tudom, több megelőzési kampányplakátot tenni uh-huh. például, vagy hova kell felállítani mondjuk ilyen fertőtlenítő pontokat, vagy bármi ilyesmit, az, az ezzel megdőlni látszott, hiszen innentől közben bármikor történhet olyan viselkedésbeli változás, emberi viselkedésben beállt változás, ami valamilyen módon megkavarja az algoritmust.
1: Húha. Hát köszönöm szépen, hogy megosztottad ezeket a nagyon izgalmas eredményeket, illetve elméleteket, vagy elmélet nélküliséget, az elmélet végét. Sok sikert kívánok neked a ma esti előadáshoz. Nagyon szépen köszönöm. Nektek pedig köszönöm a figyelmet, a Patreon előfizetőknek pedig külön is köszönöm a hozzájárulást. www.patreon.com per szertár. A héten úgy néz ki, lesz még egy külön adás is. Voltak már vendégeink bőven a startup világból korábban, és meséltek is a projektjeikről, vízióikról és a vállalkozói tapasztalataikról. A következő adásban ennek a környezetnek egy másik szeretét térképezzük majd fel, egy inkubátorhoz megyünk el. Aztán pedig jövő héten mondjuk úgy, hogy karácsonyi ajándékként jön majd az a bizonyos várva várt részecskés Nobel-díjas Debreceni hatommak adás. Szerintem tudjátok, hogy miről beszélek. Ha nem szeretnétek lemaradni és még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a szertár podcastre a Soundcloudon, iTuneson, Spotifyon, vagy tudjátok lényegében bármelyik podcast alkalmazáson, amit egyébként is használtok. Addig pedig a héten lesz még egy élő kvíz, amiben csütörtök este 20 óra 30-tól csatlakozhattok majd be a szertár YouTube csatornáján. A téma a kaják lesznek. Fontosabban meglepő élelmiszeripari és táplálkozástudományi érdekességeket veszek majd elő. Na meg persze, valószínűleg IGTV-re is teszek majd ki egy-két tartalmat, úgyhogy követhettek akár Instagramon is a szertár felhasználói néven. Szóval találkozunk ezeken a felületeken is. Sziasztok!